0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 북아프리카 수단에서 우리 교민 28명 무사히 탈출했군요.
0: 네, 임종두 국가안보실 이 차장이 어젯밤에 이제 긴급 브리핑을 통해서 밝힌 내용인데요. 우리 국민 28명이 사우디아라비아 제타로 이동을 했고 어 우리 대형 수송기에 탑승해서 서울공항으로 직행할 예정이라고 브리핑을 했습니다 어 브리핑한 내용을 간단히 소개해드리면 네. 요은 지난 23일 수단 수도를 출발을 했고 그리고 이후 한국 군용기를 타고 사우디아라비아 제다로 향했습니다 그리고 28명 모두가 한국을 희망한 건 아니고요 한국행을 희망하는 26명이 오늘 오후 4시쯤 서울공항에 도착할 예정인데 두명 같은 경우에는 당장 귀국을 원하지 않는다고 라 합니다 음. 이두 분은 사우디아라비아 제다에 머무르게 된다는 게 이제 임차장의 설명입니다. 네. 그리고 현지 체류 일본인 수명도
2: 우리와 함께 동행을 해서 안전하게 철수할 수 있도록 했다고 밝혔습니다. 그러니까 너무나 이제 다행스러운 일입니다. 상황이 안 좋았는데 그러니까 분명히 이제 그 이슬람 명절 기간 동안에 휴전을 하기로 했는데 휴전이 이뤄지지 않았거든요 사실상. 교전이 계속됐고 출전을 하는 동안 반군들이 공항을 열어주기로 했는데 공항을 이제 이 시가전에 계속되고 이러다 보니까 안 열어줬습니다. 그래서 과연 이게 수송 작전이 제대로 될수 있을까 의문이 컸는데 이렇게 성공적으로 어쨌든 진행됐다고 하니까 너무나 다행이고 정말 이제 잘된 일이라고 다 생각합니다.
1: 네. 그리고 윤석열 대통령의 워싱턴포스트 인터뷰. 100년 전 일로 일본의 무릎 꿇으라는 생각. 노션, 이 생각에는 동의하지 못한다. 받아들일 수 없다. 이런 말을 했군요. 그러니까 유럽은 지난 예.
0: 100년 동안 여러 차례 전쟁을 겪었지만 전쟁 당사자국들이 미래를 위해 협력할 방법을 찾아냈다. 음. 100년 전에 일어난 일 때문에 절대로 불가능한 일이 있다거나 100년 전 우리의 역사 때문에 무릎을 꿇어야 한다는 생각을 받아들일 수 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 이것은 일본과의 관계에서는 결단이 필요한 문제라면서 설득에 있어 최선을 다했다고 생각한다. 이런 말도 했고요. 한국의 안보 문제가 너무 시급해서 일본과의 협력을 미룰 수 없다. 라는 말도 <웃음> 했습니다. 워싱턴 포스트가요. 윤석열 대통령 인터뷰를 하면서 윤 대통령은 한국 국민의 60%가 그 제안을 반대했음에도 불구하고 한일 간 긴장의 중심에 있는 강제동원 문제를 해결하는데 정치적 자본을 쏟아부었다. 이렇게 평가를 했습니다.
1: 네.
2: 네. 여러모로 이 이해와 납득이 잘안 되는 일인데, 어, 예를 들어서, 뭐, 뭐 이, 지금 이제 한일정상회담의 성과라든가 그 과정에 대해서 이제 여러 가지로 비판하고 또 문제가 있다라고 지적하는 분들이 100년 전에 일을 가지고 무릎을 무조건
1: 꿇으라고 한 것이냐 이것도 좀 의문이고. 예. 그리고 뭐. 우리나라 사람들이 그, 그렇게 지금 옹졸하냐. 그렇게. 행동한 적은 없는 것 같은데 그죠? 그렇죠 그그
2: 네. 비판의 논리나 이런 것들이 예를 들면 뭐 계속 말씀드렸습니다만 제3자 변제라는 방식의 불가피성을 인정하는 사람들도 이번에 성과에 대해서는 이런 방식은 아니다라고 지적을 많이 했거든요 그러니까 그런 것들에 대해서 이렇게 극단적인 논리로 반론을 하려고 하는 그러한 상황이 어떤 거냐 지금 의문이고
1: 그리고 우리가 잘 기억을 못하지만 실제로 정부 내에서도 그런 우려가 나왔어요 강제동원 그렇죠. 해법안과 관련해서 정부의 고위 당국자도 이렇게 푸는 건안 된다. 일반적인 시민사회나 무슨 정치 전문가들의 이야기가 아닙니다.
2: 예, 그렇죠.
0: 유럽 같은 경우에는 독일이 여러 차례 사과를 했고.
1: 얼마나 폴란드에 많이 사과를 했습니 배상도 했습니까? 하고요. 지금도 사과. 브 총리 같은 경우는 가서 무릎을 꿇었잖아요. 지금도
0: 사과를 하고 예. 있습니다. 그러니까 일본과는 많이 다른 경우라고 봐야겠죠.
1: 사과를 요구를 하면 요구를 하기도 전에 사과를 하는 그런 상황이었기 때문에 독일 같은 경우는.
2: 그렇죠. 예. 그리고 이제. 설사 이제 그런 비판이 있었다 하더라도 대통령이 특히 이제 외신과의 인터뷰에서 이렇게 발언한 것이, 어, 이렇게 전 세계 언론에 이렇게 막 이, 어, 보도가 되고 이런 것이 바람직하냐, 이런 것이. 그런 의문이 들 수밖에 없죠. 그러다 보니까 이게 그러면은 왜 이런 발언이 이렇게 실리게 되었는가에 대한 의문이 생기는데요. 그니까 대통령이 서로 이러한 생각을 표현했다 하더라도, 적절한 참모들의 어떤 도움이라든지 여러 가지 이제 개입이라든지 이런 것들이 있어야 되는 거 아니냐라는 생각을 거듭 이제 할 수밖에 없게 되는 것인데 그러다 보니까 여당에서는 이제 어제 이제 그런 얘기도 했습니다. 이게 일종의 이제 맥락이나 이런 걸 보면은 워싱턴 포스트가 오역을 한 것이다. 이런 얘기도 일부 이제 했는데 그런 취지의 비판도 나왔는데 어느 원문 보면은 정확하게 주어가 아이입니다 아이 그러니까 네. 윤석열 대통령이 이렇게 생각한다라는 내용인 것이지 지금 여당의 주장대로 일본이 그렇게 받아들이지 않을 것이다라는 얘기가 아니었거든요. 이 원문을 보면. 은
1: 그러니까 영어로 말하지는 않았겠죠. 한국말로 이야기를 했는데 영어로는 I can't accept the notion이라는 정확한 그렇죠. 말이 있습니다. 나는 음. 그런 생각을 받아들일 수 없다라는 문구가 있어요. 그래서 그렇죠. 워싱턴포스트가 완전히 오역을 해서 그게 뭐 내가 아니고 다른 사람 이렇게 오역할기는
2: 쉽지 않을 것같은 그리고 만약에 만약 그런 오역이 있었다라면. <웃음> 예. 이 인터뷰 보도되기 네. 전에 어쨌든 참모들이 바로잡을 수 있는 기회가 있는 거 아닙니까? 그런데 그렇죠. 그런 것들이 전혀 작동하지 않았던 것이냐 이런 의문에 대해서도 왜 이런 이제 우리 국민들의 어떤 일반적인 정서와는 완전히 다른 발언이 대통령을 통해서 외신에 보도되도록 되었는가 다시 한번 대통령실에 태세나 이런 것들을 점검을 해야 되겠죠. 워싱턴 포스트 어제 인터뷰 기사에서 예. 이른바 바이든
0: 날리면 부분도 좀 언급이 있었거든요. 그렇죠. 그런데 그 부분에 있어서 조금 제가 조금 놀랬던 거는 예. 워싱턴포스트가 이렇게 언급을 합니다. 비공개 회의에서 이른바 윤 대통령을 만난 사람들에 따르면 개인적으로 놀랄 만큼 필터링되지 않았다.
1: 음. 이런 부분이
0: 있고요. 또 공공장소에서도 윤 대통령이 세련되지 않을 수 있다. 이렇게 언급하는 대목이 있습니다.
1: 개인적으로 놀랄 만큼 필터, 필터링되지 않았다.
0: 네. 네. 그러니까 저는 이 부분에 대해서는 진짜 참모들이 상당 부분좀 깊게
1: 고민을 해야 될 대목이라고 생각을 합니다. 설득에 있어 최선을 다했다고 생각한다도 강제동원 피해자들이나 그 유족들은 어떻게 생각할지 모르겠습니다. 네. 그렇죠. 설득을 박진 외교부 장관이 한번 만나기는 만났었던 것 같은데 이걸 설득해서 최선을 다했다? 대통령이 이렇게 말을 할 수가 있을까요?
2: 그러니까 박진 외교부 장관 네. 외교부 차원에서는 이제 그 피해자들에 대해서 계속 만남을 요청하고 네. 또 만나려고 시도하다가 불발되기도 하고 네. 만난 일도 있고 뭐 이렇게 뭐 노력을 나름대로 했겠지만 네. 이게 사실 이런 해법이 좀 수용이 되려면 대통령이 뭐 관저정치나 이런 것들 많이 한다고 뭐 지적을 많이 하지 않습니까 음. 오히려 이런 분들을 향해서 그러한 정치를 작동하도록 해야 되는 것이고 직접 만나서 얘기를 들어보고 직접 대통령이 마음을 다해서 이 설득하려고 좀 나서고 이런 모습 음. 사실은 필요한 것인데 그런 음. 모습은 없었거든요
1: 용언. 그러니까 예. 이런
2: 발언이 이제 여러모로 논란이 되는 거죠
1: 이거 한 가지만 지적하고 넘어가겠습니다 이 기사의 제목이 한국 언론에 소개가 안 되고 있는데요 이 기사의 제목은 윤석열 대통령과 인터뷰를 했잖아요. 기사 제목이 뭐냐면 우크라이나와 중국 문제에 초점이 맞춰지고 있다예요. 윤석열 대통령의 방미를 앞두고 정확히 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 우크라이나와 중국의 초점이 맞춰지기를 우리는 바라지 않거든요. 우리 외교는. 근데 워싱턴 포스트는 워싱턴 정가를 대표하는 신문이란 말이에요. 근데 거기에서 제목을 정말 애국주의적으로 다른 거예요. 우크라이나와 중국이 한국에게 어떻게 보면 빼먹을 수 있는 최대가, 최대 현찰이기 때문에 미국 외교는 그것만 생각하고 있고 워싱턴 포스트는 거기에 맞춰서 지금 인터뷰를 쓰고 제목도 그렇게 달았어요. 제목도, 우크라이나와 중국의 초점이 맞춰지고 있다라고.
0: 한미정상회담인데 말이죠.
1: 예, 순 그렇게 지금 생각을 하고 있는 겁니다. 미국 정가는. 근데 우리가 지금, 그래서 영국 파이낸셜타임즈에 지금 미국, 한국에 그 중국이 마이크론, 중국이 마이크론을, 마이크론 테크놀로지 미국 업체죠. SK 하이닉스와 똑같은 회사입니다. 이걸 제재를 하면 그 반도체 부족분이 생길 텐데, 그거를 한국 업체들이 메우지 말라. 뭐 이렇게 요청했다. 뭐 이런 보도가 나온, 자, 뭐 이런, 나오는 온 나와 거죠.
0: 파이낸셜 타임스가 보도한 내용인데 예. 약간의 맥락이 있습니다. 일단 중국 당국이 최근 마이크론에 대해서 국가안보 침해 우려를 들어가지고요. 보안조사에 착수를 했거든요. 그러니까 이게 중국 정부가 미 반도체 기업을 타깃으로 삼은 첫 조치다. 이제 이런 평가가 나왔는데 사실 이거는 조 바이든 미국 행정부에 대한 대응 성격이 짙습니다. 바이든 행정부에서 대중국 반도체 수출 통제 조치를 했고 여기에 대한 어떤 보복 성격 아니냐 이런 이제 맥락이 있었던 건데요. 근데 만약에 중국이 실제로 마이크론을 상대로 수입 금지 조치에 나설 경우에는 이 세계 3위 디램 업체이지 않습니까? 상당한 타격을 입을 것으로 일단 전망이 되고 있습니다. 근데 이게 렇 마이크론이 타격을 받았을 때어 지금 3대 과점 체제로 운영이 되고 있지 않습니까? 그렇죠. 삼성전자와 SK하이닉스가 반사익을 얻을 수 있지 않겠느냐 이런 전망이 조심스럽게 나왔는데 음. 지금 파이낸셜 타임스 보도에 따르면 은 미국 정부가 한국 정부에게 하지 마라 삼성전자와 SK하이닉스에 대해서 한국 정부가 마치 압력을 행사해라 이렇게 해석될 수 있는 여지의 이제 그런 발언을 했다는 거 아니겠습니까 그렇게 되면 은 삼성전자와 SK하이닉스 입장에서는 미국이냐 중국이냐 이걸 선택을 해야 되는 그런 상황에 놓여 있게 되는데 아, 이 마침 또 타이밍이 국빈 방문을 일단 갔고 지금 윤석열 대통령이 미국 현재 도착을 하지 않았습니까 네. 넷플릭스 공동 창업자랑 또 만났다는 그런 보도까지 나오고 있는 그런 상황인데 그래서
1: 4년간 25억 달러 투자 유치했다는 속보가 지금 들어와 있습니다 그렇습니다 그런데 예.
0: 참
2: 딜레마가 여러 가지로
1: 생길 것 같습니다 지금 그러니까 이게
2: 미국은 우리를 뭘로 보는지 모르겠습니다. 우리 공산주의 국가도 아니고 우리가 삼성이랑 <웃음> SK하이닉스한테 이거 하지 말아라 그러면 그냥 안 하면 되는 것이지. 미국 자본주의 나라 아니니까. 우리는 그렇죠. 게다가
1: 중국에 공장이 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 공장이 있는데 그 최신식 공장에서 나오는 메모리 반도체를 중국에 팔지 말아라. 중국 현지에 그거를 부족분이 그거를 생겨도 이게 말이 됩니까? 그럼
2: 뭐 우리 정부가 삼성이나 SK가 거기다가 팔면 네. 뭐 압수수색을 해야 됩니까? 그러니까 이게 이해가 안 되는데 여기서 이제 우리가 캐치할 수 있는 여러 가지 좀 단서들이 있는 것 같아요. 뭐냐면 그러니까 미국 입장은 중국이 마이크론을 제재하지 못하게 하겠다라는 거 아닙니까? 그렇죠? 그렇죠? 그렇죠. 그 디지버 얘기하면 마이크론은 중국에다가 반도체를 팔아야 되는 것이고 미국은 그것이 됐으면 좋겠다라고 지금 생각을 하는 거예요. 근데 우리 반도체 기업들이 중국에서 생산해 갖고 파는 거에 대해서는 여러 가지 얘기를 하면서 지금 제약을 하려고 하지 않습니까? 음. 이게 뭐 예를 지난번에도 이제 반도체 관련해 가지고 이 반도체 보조금이랑 보조금이랑 이런 문제들이 있습니다만 중국에서 생산하는 이 어떤 반도체를 중국에 판매하게 되는 것과 관련돼서 어떤 제한이 있는 거냐, 어떤 뭐 이런 어좀 이게 압력이 있는 거냐에 대해서 논란이 있었잖아요.
1: 이게 10년 동안 5%. 그래 그러니까
2: 우리한테는 중국의 중국 시장에 팔지 말라고 하면서 마이크로는 팔아도 된다 이렇게 접근하고 있는 거고 뒤집어 얘기하면. 한미정상회담에서 우리가 IRA나 2차 전지, 이, 전기차 2차 전지는 우리가 별도로 뭐 얘기할 생각이 없는 것처럼 마치 이제 비춰졌는데 이전에. 그렇죠. 그럼 남는 게 이제 반도체 보조금 문제와 이런 것들인데 반도체 문제에 있어서도 미국은 양벌 보 의사 전혀 없다라는 걸 이걸 또 보여주는 거예요. 자국의 기업을 배려하는 측면에서만 움직일 것이고 그 얘기를 뭐 중국과의 무슨 안보 문제로 포장을 하기도 하고 여러 가지 문제로 포장을 하지만 결국은 미국 반도체 기업의 이익을 보전하는 것 외에는 지금 양벌 의사가 없다 이거기 때문에 굉장히 험난한 지금 협상을 우리는 해야 되는 겁니다.
1: 그런데 미국 왜 이렇게 말도 안 되는 이야기를 했고 그거를 흘렸을까 영국 파이낸셜 타임스에 그거를그 그렇죠. 점을 봐야 돼요. 미국은 이거를 한국이나 한국 기업들이 받아들일 수 없다는 걸 너무 잘 알죠. 그런데 왜 흘렸냐. 지금 당장 우리가 요구할 게 너무 많은 거죠. 반도체와 관련된 반도체 보조금과 관련된 것들. 야 영업기밀 내놓으라고 하면 이게 말이 돼. 그다음에 10년 동안 5%면 자동차 관리도 그렇게 못해. 이렇게 이야기를 할수 있잖아요. 근데, 그걸 사전에 차단하려고 하는 연막작전이 아닌가, 그런 생각이 강하게 듭니다. 미국이 이걸로 그말 하지 마. 왜냐면, 하 우리가 더 심한 거를 요구할 수도 있어. 그러니까, 심한 거를 요구하지 않은 걸로 성과라고 치장해. 이렇게 지금 나오고 있는 거 아닌가. 네, 실제로 그런 생각도 들어요. 파이낸셜 타임스도 주목한
0: 게, 음. 왜 백악관의 요청이 국빈 방리를 하루 앞둔, 그러니까 민감한 앞둔 그 민감을 앞둔 그민감한 시기에 나왔겠느냐? 그 시기적으로 이제 나온 거를 좀 주목을 하고 있는데요. 결국에는 이게 파이낸셜 타임스가 뭐 세계적인 어떤 그런 유력지이긴 합니다만 영국 파이낸셜 타임스. 그럼요. 아니겠습니까? 영국입니다. 그러니까 미국 정부가 결국에는 영국 파이낸셜 타임즈에 이 내용을
1: 흘렸을 가능성이 높은데. 그리고 영국 파이낸셜 타임즈든 아까 그 미셸 리의 그 워싱턴포스트 기사든 그렇죠. 그 기조를 보세요. 서방진영에서 우크라이나에 무기를 제공하라고 한국 정부에게 계속 압력을 넣어왔다는 걸 이제 노골적으로 이야기를 하고 그렇죠. 있습니다. 노골적으로 이야기를 하고 있고 BBC 보도를 보면 우크라이나에 지금 그 무기 지원하고 그그 그 군사적으로 지원하는 나라들은 기본적으로 미국, 캐나다 빼고는 다 EU 국가들이에요. 다 서유럽 국가들이고 딱 하나, 폴란드 하나 있어요, 동유럽 국가는. 어디 아시아 국가가 있어요, 거기에. 호주도 안 들어가 있는데, 지금.
2: 그래서 이게 외교 안보 전략의 접근 방식이 네. 우리가 마치 이제 하나를 주면 하나를 얻어낼 수 있는 이런 구조처럼 이제 생각을 하는 분위기가 있는데, 국내적으로는 지금 이런 상황들을 쭉 보면은 그렇지 않다. 하나를 주면 하나 더 내놓으라고 하는 그런 어묵한 상황이기 때문에 굉장히 좀 디테일하게 잘 디자인된 그러한 정책으로 접근해야 되는데
1: 우려가 많이 됩니다. 그리고 송영길 전 민주당 대표가 귀국해서 검찰이 오늘이라도 저를 소환하면 적극 응하겠다. 예, 이렇게 말했습니다.
0: 자신으로 인해 발생했기 때문에 책임 있게 문제를 해결하는 데 앞장서겠다라는 입장을 밝히긴 했습니다만 이른바 그 전당대회 돈 봉투 문제와 관련해서는 이제 한국에 도착했으니 상황을 파악하겠다. 자신이 모르는 상황이 많다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 구체적인 검찰 수사 대응에 대해서도 검찰에 달려 있다 이렇게만 답을 했는데요. 근데 지금 검찰 수사를 뭐촉구라는 성격 아니겠습니까? 근데 강래구 한국감사협회장에 대한 구속영생 일단 기각이 됐고 금품을 추구받은 인사들에 대한 수사가 진행 중이기 때문에 뭐 당장 송영길 전 대표를 검찰에 소환하기는 상당히 좀 어려울 것으로 일단 전망이 되고 있습니다. 근데 지금 민주당 내부에서도 송영길 전 대표를 비롯해서 지도부에 대해서 약간 불만의 목소리가 좀 나오는 것 같아요. 그러니까 뭐이 이상민 이 의원 같은 경우가 대표적인데 자체 정화 조사를 좀 미리 포기하는 것 자체가 지도부의 리더십 포기아니냐그니까 이재명 대표가 당대표 리더십을 발휘할 이유가 없다면 그 자리에 있어 야할 이유는 없다. 상당히 강하게 또 라디오 인터뷰에서 얘기를 하기도 했는데요. 어쨌든 지도부는, 민주당 지도부는 송영길 전 대표의 입장을 며칠 더 지켜보겠다. 그러고 나서. 추가 절차에 나서겠다는 그런 입장을 밝히고 있습니다. 그니까
2: 민주당은 지난주 내내 뭘 했는지 모르겠어요. 송영길 <웃음> 전 대표 돌아와라 이 얘기를 뭐 많이 할때 네. 돌아오면은 앞으로 어떻게 한다라는 계획이 있어야 될거 아닙니까? 그런 아, 그렇죠. 논의를 진행을 하고 우리가 당혁신을 위해서 뭘 한다라는 걸 보여주자 이런 합의가 이루어지고 그 합의에 따라서 움직인 이런 전략적인 모습을 보여줘야 되는데 어제 하루 동안 벌어진 일을 보면은 전혀 무슨 당내 컨센서스가 없고 오히려 이재명 대표는 왜 이렇게 얘기하는지 모를 이해가 안 되는 얘기를 해요. 그러니까 김연아 전 의원 있지 않습니까? 음. 이 국민의힘에. 김연아 전 의원의 무슨 뭐, 이 지역에서 공천 헌금 조성해가지고 받았다. 이거 일부 보도를 통해서 알려졌는데. 음. 이 얘기는 또 별개의 얘기인 거고, 그거 문제 제기하고 싶으면 별개로 문제 제기하면 되거든요. 근데 기자들이 이재명 대표한테 송영길 전 대표 문제 어떻게 해결합니까? 라고 물어봤더니, 김연아 전 의원 얘기는 안 하냐? 이렇게 반, 이렇게, 이런 식으로 반론을 하지 않습니까? 그 국민들이 그 광경을 보고 어떻게 생각하겠습니까? 민주당이 음. 이 문제에 대해서 진지하지 않구나. 나는 똥 묻은 게, 너는 겨 묻은 게, 이렇게 해가지고 음. 넘어가려는 거 아니냐? 이런 의심을 하게 될거 아닙니까 그러면 네. 그러한 이재명 대표가 이끄는 지도부가 만드는 민주당의 혁신 방안을 국민들이 신뢰할 수 있겠습니까 이런 말의
1: 냄새라도 나게 해야 된다 그렇지 이런
2: 네. 발언은 하지 말아야 되는데 가장 하지 말아야 될 발언을 왜 하고 있는지 그게 민주당의 전혀 준비가 지금 안돼 있다는 라걸 보여주는 대목입니다 이게 걱정이 많이 되네요
1: 여기까지 듣겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김인한 평론가 있습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 라디오 최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다